1: 欢迎收听远见 On Air， 既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。欢迎收听远见 On Air， 各位听众大家好，我是城市学的数位语音主编小慈，是今天的代班主持人哦。这集的节目形式其实比较特别一点，因为我们远见每年都会针对全台县市进行五星首长的满意度调查跟总体竞争力调查。一直都是业界的重磅报道哦。不过每次呢，排名一公布都会引发网络上的各种讨论，所以今天要请我们的来宾来回应一下网友的疑惑、哦。那今日来宾呢是《远见》杂志的总编辑李建兴。
0: 小陈好，各位听众朋友大家好。
1: 因为建兴哥在担任总编辑之前哦，其实做过连续五年的县市调查报道，其实他也是《远见》编辑部收集最多县市长赖的人哦。建金哥，今天的位置比较特别，是不是觉得比较哇，要舒坦很
0: 多？<笑>因为之前我都是我坐你那个位置哈。<笑><笑>跟来宾对谈，然后我会觉得说哇，要记好多的东西。那今天我终于可以畅所欲言了哈。但是
1: 你今天要来接受网友的挑战哦，大家的问题很犀利哦，
0: 不要太辛辣，不要太犀利哦，我会招架不住
1: 。但是因为我们整个编辑部应该就只有建新哥是现世专家，可以来帮网友解释一下疑问啊，特别解释一下说，因为我们这是城市学在原件的总体竞争力调查公布以后呢，我们也策划了一次数位的社群互动，所以呢也收集了很多网友的看法。那我们也把这些看法带来，就是要来考考建新哥了。好，因为远见每年都会做两次跟县市有关的排行榜，一个是五星县市长，那一个是总体竞争力调查。但听说大家都非常好奇，这个调查到底是怎么生出来的？那为什么会有一些大家觉得好像比较争议的人选都会上榜？那请建新哥来帮大家先示意一下。好了，这个我们的调查到底是怎么生出来的？
0: 哇，第一题就非常的辛辣哈，应该是这样讲啦，我其实2015年进远见之后，我2016年就开始接下县市长大调查的一个棒子。那我们远见哈可以分为两次，就是说在每年六月的时候就会公布一个，它是一个纯民调，也就是哈去问各县市的民众对于县市团队以及县市首长个人的一个满意度，就是直接问说你满意还是不满意。这样的一个调查，那会公布在六月份。这次调查其实是大家比较熟悉，也就是说，大家一定都听过什么五星啊，谁是四星啊，<对>这个部分就是在六月份。那以前啊，在隔一个月，也就是七月的时候，都会公布一个县市总体竞争力的一个调查。那就是说，我们大概会分为环保啦，或者说教育啦，或者是说在经济等等九大面向哈、啊，从政府的统计数据里面。去抓出一些数据，然后把它算出一个分数之后，来比赛一下，说各个县市啊，哪一个县市它是比较具有竞争力的。那我刚刚说以前都是在七月份就公布，后来上任总编辑之后，我把这样的一个调查挪到十月份，所以现在大家比较常听到远见有的调查就是六月份的这个五星县市长，也就是一个纯民调的一个调查。以及十月份的现时总体竞争力的一个调查，这个是纯硬指标，也就是说哈，从政府的统计数据我们换算之后而算出的一个分数来做一个现时的一个 ranking， 大致上是这两个调查这样子。
1: 所以刚刚有提到说，像是五星首长，它其实比较像是各个地方民众对于首长的满意度，那比较算是有点主观的感受。大家可能网友会疑惑说，哎，可是有一些首长，比如说像傅昆萁县长、刘政宏县长，或者是今年其实很常被讨论的是桃园市，就是郑文灿市长。那他们会觉得说，哦，可是我们觉得我们没有很满意这些首长的施政啊，但为什么他还是可以拿下五星
0: ？是，其实你知道吗？每次哈，我们做这种现实评比，很多人都会说哈。哇，你们远见一定是赚的非常的饱，因为每次在 PPT 上面，我们一公布之后 ，PPT 的热烈的网友哈，亲切的网友就开始会从政府的一个所谓的采购数据里面去对比，说他跟我们原件到底下了多少广告，然后来对比说各个首长的一个排名。那这个议题每年在那个时候都会重新的被 review 一次。那所以说哈，我每次也有点困扰了。可是我必须要讲第一点哈，也就是说，其实大家注意去看那个 PPT 上面的一个所谓的采购排行榜，跟我们实际上的排行榜，其实真的都没有对称到。<对>可是其实还是很多的网友就信者恒信，不信者还很不信，就会认为就是说，那这个一定跟广告预算有关。但是我必须要说，真的没有关系。这是第一点哈。那第二点，我觉得没有关系的，就是说很多人也会为远见贴上颜色的标签嘛<是>，哈，哦、对。可是事实上，大家或许我就坦白讲，很多人都会认为说远见好像跟现在执政党或跟绿营比较站在不同意识形态这一面。可是事实上，我们在五新县市上的部分，其实绿营才是我们真正的常胜军。所以，我们其实一切都是回归到民众他们最真实的。对于民调的一个反应。好，那刚刚小慈问的问题就是说，有一些县市首长，我觉得我对他的看法我并不是太满意啊。可是为什么？为什么他总是可以名列前茅哈？坦白讲，说实在，这个问题，我觉得每次调查出我们自己也会有所的需要可。那个需要可是在于，就我们之所以会需要可，就是代表着。他没有加入原件的任何的主观的意识，原件绝对没有去调过那个排行榜，
1: 反而是我们意料之外、哦。是是
0: 是，反而我们自己都意料之外。嗯、而且其实哈，你知道我们的压力，除了我刚刚讲的 PPT、嗯、网友的压力，还有大家民众的一个质疑。<笑>你知道县市首长也会质疑，所以我常有一句名言啊，每次在六月份一公布的时候哈，有人会想要放烟火，有人就会想要杀了我。对，那所以说这个电话接不完，真的真的。然后我回答刚刚小池所说的哈，就是有一些现实首长，大家不是那么认同，但是为什么他的民调很高？可是事实上，大家去检视一下，我们每次远见所公布出来的谁是得了五星，其实他在几年后的连任也好，或者是说哈，在其他媒体的一个相类似的一个调查也好。他都还是蛮高的啊。譬如最近就大家讨论的比较热烈的哈，当之前几年前的刘正宏、刘县长，即便刘正宏、刘县长他有一些他的做法跟作风，其实并不是那么受到全国人民的一个买单，但他在苗栗县当地的一个 local 的一个名意哈，还有包括就是说他的支持度，他是有的。因为我们远见并不是从全国人民中去评。各个县市的，就有点像是说，我不能去评比美国总统或法国总统怎么样，啊、因为这个是不准确的嘛。所以说，那个县市长他做的事情有没有符合当地民众的要求，这个也符合中华民国的一个选举制度，这个也是跟我们的调查是完全是相仿的。那你说，像傅坤奇县长，当然他有很多的称号了，正副评都有，可是他在。花莲当地的高名气，我觉得都没有话讲。所以为什么就是说他在九年卸任之后，一般不是八年，可是他那一届比较特别，又多了一年嘛，因为改制的关系。他九年卸任之后，为什么他的太太就是他的夫人徐正惠徐县,县长还是能够在当地拿下最高名？对，而且其实小子，你知道吗？他选上那一年还是创下花莲史上最高的票数，哦、是最高
1: 票数的。
0: 对，而且那一次是我们那一年的县市长选举里面史上最高的得票率。所以说，他其实在花莲当地的一个民意，我觉得是,是没有一定支持度的，真的民众是买单的，真的。而且说实在了，我们没有活在当地哈、哦，因为当地他需要的东西跟我们在全国的。一个想象不一样，例如偏乡，或许我们都会认为说，我们在都会区，我们认为捷运很重要，可是或许在偏乡，他并不那么觉得啊，他会觉得说，我维持我三林的原貌，我只要好山好水，这才是我移，对,對我才是移居过来的一个东西嘛。就像当初举个例子啦，例如说当初像北宜高要开的时候，其实。依然，当地的民众也不一定那么买单呢。就些
1: 人是反对的。
0: 是的，所以我觉得民意就是如此。那远见，我再重说一次啊，因为我们没有加入任何自己的一个想法，跟我们没有去左右这明民我们让纯民调去呈现在六月份，也就是五星县市长的一个正确的讲法是县市首长施政满意度大调查最原汁原味的一个样貌
1: 。所以它其实是比较。如实反映了当地民众他对于现世首长的施政是不是觉得 OK， 是不是满意？其实我觉得刚刚建兴哥说，所以其实他对应到选举结果是有一些相呼应的。我看了一个整个<对 S 2>
0: 整个链接度很强。其实我要呼应一下小池所说的哈，我除了就是说，第一我们完全不作假，第二我们不能买榜。那我必须要说哈，因为如果我们远件都是那么容易买榜的话，我真的觉得远件没有办法维持。二十七年，你知道这个民调二十七年了、喔，不是二点七年，也不是十七年了、喔。每年都有人想要杀了我，可是为什么没有杀成呢？那为什么他们还是会愿意来注意这个民调呢？有县市长都会想要来说，哎、欸，呃，用广告的方式、热线或其他的方式，看是不是能够调整一下他们的民调，<笑>但真的都被我们很断然的拒绝。不是说我们我们袁健多么的清高，然后这么的不接地气，我们都不跟他们不予熟流，倒不是，而是在于说这个本来就是做民调最基本的要坚守的职业道德。如果你你这个没有守住的话，其实这民调没有办法维持太久啦。嗯，所以我也觉得说哈，哎，将来真的 PPT 的朋友们，我觉得你们真的下次哈，可以再仔细的去哈相对应一下这两个。所谓采购排行榜跟我们的一个五星县市长的一个 ranking 哈、哦，它其实真的不对称啦，真的大家要注意看一下。
1: 好像刚刚建兴哥提到五星首长满意度，那其实我们最近公布的是县市总体硬指标的排行榜。哦、呃，我们通常在内部都会称，就是说、呃、可能五星首长是软指标，然后十月公布的这是硬指标。其实我们做民调做了那么久，那为什么要把这两个民调区分开来？那这两个真正对于县市首长来说，他们参考的差别在哪边
0: ？哇，小子，这个问题真的很专业哈、啊。应该是说哈，呃，我觉得任何民调都有它的一个盲点，因为有一些县市长他真的比较会做宣传，那他全国的知名度也高，或者是说哈，他在地方上他做的一些建设，的确是让民众。比较喜欢，很有感的建设。譬如说他的社会福利多做一点，<笑>例如说我重阳节的奖金多一点，那或者是说我的那个
1: 福利多发一些。对，對我的营
0: 养午餐我不要钱。好，嗯、那这个有点违背我们高教授说的哈。我们高教授常在跟我们讲说，天下没有白吃的午餐。其实这一点我们就会觉得说，哇，那个有点痛。就是说，我们每次调查出来的东西，虽然我们反映真实的民调。但我们是不是应该要有另外的一个评比哈、哦，嗯、去评鉴出啊，就是说他们在硬底子的功夫到底做的怎么样？所以说，其实我们现在是在十月份公布的县市总体竞争力的一个调查，我们不是分了很多面向，我刚刚讲的有环保教育，或者是说在交通还有经济等等的九大面向的一个调查。好，那这样的一个调查，我们就从。政府的统计数据，例如说图书馆的藏书有多少，文化据点的开设到底有多少，道路的面积有多少，还有工商的产值有多少，这些指标以往都有一百多个。那今年，因为我们把很多指标比较类似，综合起来，指标没有少，但是我们把它分数哈是加起来再除以 n 的一个方式，让它能够更聚焦，然后它却是更全面的一个计算方式。有些县市首长呢，他或许。啊、我应该这样讲吗？<矣>他比较没有勾，还、哎、比较高。引，比较没有<矣>比较没有人缘呐、啊，哈、哦。好，假设他比较没有人缘，可是这样子，我觉得有点扼杀掉他们团队在台面下所做的一些努力。所以，我们十月的这个硬指标，它其实是凸显了说，哦，他真的它在硬实力上面，哈、哦，他到底有没有做到位？所以说，我觉得哈、哦，其实看远见的指标，我会比较建议。县市团队也好，或者说很关心我们地方发展的县市民众也好，其实六月份看完再看一下十月份，你再对比一下，如果两两都很好的话哈，哇，这个首长真的很值得你帮他拍拍手了
1: 。他的施政让民众有感，嗯、但是其实，在所有我们用客观数据去分析他，他可能施政的体制上，其实也是表现得很优异。那其实我们刚刚有提到，呃，我们远见其实做这个调查是做最久，然后行之很有年，然后累积很不错的算是口碑。但是其实现在有很多有刊杂志，他们也是大家都在做现实调查。那像是天下杂志，他们也有幸福城市跟市政满意度；荆州刊也有永续城市啊，那还有康健杂志也有做健康城市的调查。那为什么大家还要来看我们原件的调查报道呢？差别在哪边？
0: 是我我应该是说哈、啊，所谓的调查，尤其这些有刊们哈、啊，大家都非常的专业，而且他们的东西我，我我也很鼓励做现世圈，还有包括就是说所有关心现世发展的朋友们，真的也可以去看看他们。就譬如说，《金周刊》他做的是 SDGs， 也就是所谓的永续城市。我们的好朋友《天下》杂志，他把刚刚讲的软指标跟硬指标，再加上他们有一些。专家的评比，把它放在一起，他们也形成了另外的一个指标。那我觉得说它有他们的优势，可是哈，第一个我觉得远见还是有一个不可取代的地方，是在于说我们就是拥有了二十七年的一个大数据，所以二十七年来的一个线图，其实我们也都会在每一年的一个报道里面，我们会去分析说哇，它是二十七年来的达到了哪一个峰点或者是谷点这样子。这个长远的一个大数据是别的媒体所没有的。还有另外就是说，我拿软指标来讲的话，我觉得有别于不只是杂志媒体，就连报社也有在做哈。大家一般对于满意度的一个调查，都只有问每一个民众问说哈，你满意还是不满意？但是我觉得远见在这方面我真的觉得哎，我要给我自己拍拍手哦，这个还不错，就是。我们除了问满意跟不满意，可是小慈，你的满意跟我的满意或许不一样啊。<对>小慈，像你一定是比较宅心仁厚哦，或许你认为达到七十五分啊就<笑>满意对，就已经不错了。可是哈、哦，或许我真的比较刁钻，我认为九十分才是满意。嗯、所以，我们另外为了让每一个人的满意跟不满意，它可以有一个定毛的一个作用。所以说，我们就多问了一题，问各个县市民众说。那你们觉得，你对于这个县市首长，你零到一百分打几分？
1: 我们要请他们打分数。是
0: ，所以说哈、哦，这样弄起来，我觉得这个是非常有别于跟有看不太一样的一个地方。然后另外就是说哈、哦，我们在做满意度的调查，我们会很担心说，哇，有时候这个首长真的太会做人了，尤其。这几年比较多，就是说，完了，那他在全国都非常高人气。嗯。譬如像科文特市长，那像之前的那个韩国瑜市长，哇，那这个声量都非常的高。那或许民众对他的给予的肯定会比较大，但他不一定会落地到就是他们现时团队给民众真正的感受。所以我们也会问了。八大面向，刚我说硬指标是九大面向，可是我们软指标同样也有八大面向。例如说，我们会问他说：“你对于台北市的教育，你是满意的，意嗯、还是不满意的？”哇，那这个八大面向的东西，它占了百分之五十，首长又占了百分之五十。嗯、所以，如果首长人气很高，那可不行哦。如果你的施政是一团乱的话，它分数还是会扣回来。但有些首长他高以。他很少曝光，嗯、可是他的团队真的执政是非常强的。嗯，那其实你在整个我们在五星县市长的一个算分上面，哈，哎，他还是会不会有被加上去的？其實还
1: 是可以被看见。是
0: 我举一个例子哈，我们知道全台二十二县市里面，我觉得比较不善于言辞的就是宜兰县的林智庙林县长嘛。嗯嗯。对。是但是林县长其实在每次我们的评比，他并不低，是因为。宜兰县他在其他八大面向，就是说，他们团队在不管是教育、环保，或者是在交通的一些，给民众的满意度并不低。基本上就是说，即便大家对於林县长的感觉没有那么强烈、深刻，林县长其实还不错、哦。可是就是说，他没有那么强烈，没有那么被凸显。可是他团队就帮他拉了不少分，是团队帮他拉了分数吗？或许也是因为他用对人，他很会那个调和鼎鼐。那在这方面的话，我觉得它整个分数就往上了。总和来讲哈，就是说我们有悠久的历史，第二我们的调查也比较多面向比较多元，第三我们的兼顾的面向也比较多。所以这三个特点，我相信也是大家对于这么多的一个现实的排行榜里面。原件有不可取代的地位的一个最重要的原因之一。
1: 好，那其实我们刚刚聊到了很多关于我们的现势调查到底怎么做出来的。其实刚刚建新哥已经帮大家解答超级细的。应该是说整个内幕都已经有讲出来了，但是我们也也很好奇的，就是大家对于每次总体竞争力硬指标的排名公布之后有什么看法？所以，我们城市学其实在十月的时候，呃，以这个调查作为一次延伸，进行了一个投票活动，我们也请网友投下，就是大家觉得，诶、欸，哪一个排名最让你感到意外？然后也鼓励大家留言呢、啊。应该说，蛮多排名的结果，我们都觉得其实是。很有趣的，所以在下一集的部分呢，会继续来跟大家来聊聊关于网友最意外的排名哦。那也请建新哥来解惑，说，哎，为什么这个我们用客观数据呈现的这个排名，跟大家想象的，哎，可能有一点不太一样？那如果大家网友对于远件的现实调查还有任何的问题的话，也欢迎大家到城市学的 Facebook 或 IG 留言，让我们知道。那我们收集完以后，我们会继续拿这些问题来请建新哥来帮大家解答哦。那如果大家想看更多，就是城市议题跟地方的报道，也请大家锁定我们城市学。那也请大家按赞跟追踪我们城市学的 Facebook 跟 IG 账号哦。最重要的是每个星期四要锁定原件 on air， 陪你轻松聊国际财经的大小事。下次一起 on air。